0: Clara. Christian, spendest du Geld?
1: Tatsächlich spende ich ein bisschen Geld, ja. Und warum? Naja, das sind verschiedene Organisationen, von denen ich denke, dass sie das verdient haben und wo man ja dann immer hofft, einen kleinen Beitrag leisten zu können.
0: Und es hat ganz sicher nichts damit zu tun, dass du deine Steuern optimieren möchtest?
1: <lacht> nee, in meinem Fall wirklich nicht. Also es würde sich überhaupt nicht lohnen, dafür verdiene ich erstens zu wenig und meine Spendenbeträge sind dann auch doch nicht so groß.
0: Hm. Bei Menschen aber wie Jeff Bezos und Warren Buffett und Bill Gates, da scheint sich das zu lohnen. Das hat uns Sandra Navidi erzählt. Die kennen wir beide persönlich von NTV. Die ist seit Jahren bei uns Expertin für die USA und auch für die Finanzmärkte und eigentlich auch für Milliardäre. Denn... Ja. Sandra hat auch zwei Bücher geschrieben, wo sie sich mehr oder weniger auch mit Milliardären beschäftigt und was wir von denen lernen können, von den Superreichen und was wir vielleicht auch lieber nicht von ihnen lernen sollten. Und wir haben mit ihr über Philanthropie gesprochen.
1: Ja, und vor allem darüber, warum dass diesen Milliardären, dieses Geld auf jeden Fall auch so zu Kopf hm. steigt, dass sie sich halt überlegen, hm, ich glaube, ich weiß besser, wofür das ausgegeben werden soll und zahle lieber keine Steuern, Spende stattdessen. Ja, in so einer Demokratie finde ich das ziemlich bedenklich, aber mal hören, was Sandra dazu zu sagen hat.
0: Die neue Folge Klimalabor. Auf geht's! Los geht's! Liebe Sandra, herzlich willkommen im Klimalabor. Danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Du hast vergangenes Jahr ein neues Buch veröffentlicht, das heißt Das Future-Proof-Mindset, die vier essentiellen Regeln für Ihren Erfolg im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und es geht so ein bisschen darum, was die Berufe und Branchen der Zukunft sind und wie man sich selbst dafür auch so ein bisschen fit macht. Und ein Begriff, der da häufiger fällt, ist der Begriff Philanthropie. Nämlich immer dann, wenn du erklärst, was wir zum Beispiel von sehr erfolgreichen Menschen lernen können, die ja häufiger dann auch ein bisschen mehr Geld haben als der Normalbürger. Und das sind dann häufig eben auch Philanthropen, die für den guten Zweck spenden. Kann man denn als Superreicher es sich leisten, kein Philanthrop zu sein?
2: Nein, also man muss einmal sehen, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, dass das große steuerliche Vorteile bringt. Und viele haben aus diesem Grund auch eine Foundation, da kann man Kosten absetzen, man kann das steuerlich geltend machen. Und natürlich ist es sehr gut zur Imagepflege. Es gehört dort zum guten Ton, wenn man ein Warren Buffett ist oder ein Bill Gates oder Hollywood Stars alle müssen etwas zurückgeben und das können sie dann bequemerweise über solche Tätigkeiten und eigene Stiftungen machen.
0: Meinst du denn, es geht da nur um Steuern oder ist da tatsächlich bei so Menschen wie Bill Gates und Jeff Bezos, die das ja auch sehr prominent machen, Jeff Bezos war jetzt im November bei der Klimakonferenz in Glasgow. Meinst du nicht, die haben vielleicht doch auch irgendwie so ein bisschen das, das Gute der Erde am Herzen irgendwie?
2: Natürlich auch. Und es ist, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Es ist ein komplexes Thema und es hängt sehr von der Person ab. Und man muss natürlich auch sagen, Sie haben ein natürliches Eigeninteresse. Denn Business kann nur florieren in einer Welt, die funktioniert. Wenn alles vor die Runde geht, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber es ist natürlich sehr unterschiedlich. Man könnte auch argumentieren, wenn Sie wirklich Gutes tun wollten, dann könnten Sie ja zum Beispiel auch selbst mehr Steuern zahlen. Das käme direkt ja, dem System zugute, anstatt das Geld abzuschöpfen aus dem System, ob das jetzt vom Unternehmen ist, also zum Beispiel Amazon selbst oder Jeff Bezos, der sich nochmal unendlich steueroptimiert und dann im Endeffekt entscheiden die Milliardäre, wo wird in Gesundheitspolitik investiert und wie. Also man kann dann über die Foundation, über die gebündelte Kraft,
1: kann man auch politischen Einfluss ausüben. Glaubst du denn, dass diese Milliardäre denken, sie wüssten besser, wie man das Geld investieren sollte als der Staat und deswegen ja lieber sagen, ich zahle lieber keine Steuern und investiere dafür ganz viel in die Themen, die mir wichtig sind? Diese Milliardäre haben
2: definitiv ein großes Ego. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass sie grundsätzlich meinen, sie wissen es besser als die Politik. Und wir müssen auch in Amerika sehen, dass äh, dieser Celebrity-Kult, also der Prominenz und der Macht des Geldes, das Ansehen, was Geld alleine bringt, ist ja in den USA in den letzten Jahrzehnten geprägt worden. Und da herrscht so ein bisschen auch unter der Bevölkerung die Wahrnehmung, wer viel Geld gemacht hat, der ist schlauer. Der ist
1: per se erfolgreicher, was auch immer das heißen mag. Und ja. auch schlauer und weiß es im Zweifel besser. Das heißt, diese Diskussion, dass die ja auch Steuern zahlen könnten, die gibt es in Amerika gar nicht so sehr. Eher weniger. Dort herrscht nochmal eine andere
2: Gerechtigkeitswahrnehmung von dem in Europa. Und dann ist es auch so, die Republikaner zum Beispiel, die sagen, okay, also wenn die Umwelt vor die Hunde geht, wenn Arten aussterben oder wenn es Naturkatastrophen gibt, entweder das ist Naturdarwinismus, also der Stärkere überlebt, das ist gerecht oder es ist Religion, dann hat Gott es halt so gewollt.
0: Aber man muss ja schon sagen, natürlich stecken da Steuergründe und wahrscheinlich auch so ein bisschen PR dahinter, aber es ist ja am Ende des Tages trotzdem gut, wenn Menschen wie Jeff Bezos oder Bill Gates was von ihrem unfassbaren Reichtum einfach abgeben, oder?
2: Ja, genau. Ich habe das auch diskutiert in meinem ersten Buch Superhubs. Wie ist das denn, wenn jemand das sozusagen aus Eigenmotiven macht, Gutes zu tun? Und das macht ja fast jeder Mensch, auch Menschen, die spenden zum Beispiel und das nicht, damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Es gibt ihnen ein gutes Gefühl. Alleine das ist ja schon auch ein, ein eigennütziger Beweggrund. Aber PR und gesellschaftliches Ansehen, dass man hofiert wird, man muss ja aussehen und das habe ich persönlich auch mitbekommen, ich arbeite ja häufig auch mit diesen Menschen zusammen, die haben Trauben an Menschen an sich kleben, die etwas von ihnen wollen. Hm. Und alleine das
1: verleiht natürlich auch Macht und Einfluss. Ist es denn so, dass diese Menschen dann, wenn sie sich ein Thema ausgesucht haben, zum Beispiel jetzt die Umwelt oder Biodiversität, es gibt ja ganz viele, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, wir haben schon ein paar erwähnt, denen gerade so diese ähm, Animal Protection, also diese Tierschutzorganisationen wichtig sind. Ist es, den, ist es dann so, dass sie ihre Macht auch nutzen und da wirklich tief drinstecken oder geben sie vor allem das Geld und überlassen die Organisation dann anderen?
2: Das kommt ein bisschen drauf an. Ich möchte niemandem die guten Absichten absprechen. Das ist vielleicht jetzt auch bei meinen Antworten etwas ähm, zurückgeblieben. Dieser Punkt, dass natürlich viele Menschen auch Gutes tun wollen. Warren Buffett zum Beispiel lebt ja relativ sparsam für einen Multimilliardär und mhm. hat schon frühzeitig diese Stiftung, die Giving Pledge, ins Leben gerufen, wo Milliardäre mindestens die Hälfte ihres Vermögens sozusagen der Nachwelt hinterlassen. Aber viele müssen das einfach outsourcen, vor allem bei großen Vermögen. Niemand kann sich über die, um die Einzelheiten kümmern, kann Micromanagement betreiben. Und man muss auch sagen, dass gerade alternative, solche Art, alternative Investments viel Recherche bedürfen. Das muss genauer, bedarf genauer Nachprüfung. Und viele Kriterien sind einfach subjektiv. Was für den einen sehr wirksam gilt, ist für den anderen ineffektiv. Aber man muss sagen, gerade auch die Finanzindustrie, da hat Matthew Bishop, das ist ein ehemaliger der Chefredakteur vom Economist in den Vereinigten Staaten und nachfolgend ähm, der Chef der Rockefeller Foundation hat diesen Begriff geprägt, Philanthro Capitalism und hat gesagt, okay, das ist ein, sozusagen ein Businessmodell, um Gutes zu tun, um sicherzugehen, dass Geld nicht im Sand versagt, sondern dass auch gewisse Leistungskriterien erfüllt sein müssen, um eben nachprüfen zu können, dass das gespendete Geld wirksam ankommt.
1: Also vielleicht nochmal zur Erklärung philanthropischer Kapitalismus. Ich, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Könntest du es noch einmal erklären, was damit genau gemeint ist? Ja, das ist Philanthropie, aber
2: gekoppelt an kapitalistische Parameter. Also sozusagen eine Kombination von beidem, um sicherzustellen, dass das Geld effizient ankommt. Und man muss sagen, Leute wie Bill Gates, die auch wirklich Systeme, in ihrer Foundation dafür ins Leben gerufen haben, haben sie sehr wirksam zum Beispiel Krankheiten in Afrika bekämpft. Aber ich meine, das ist dann auch eine systemische Frage, inwieweit man einem Menschen das überlassen möchte, welche Krankheiten wo und wie bekämpft werden sollen.
0: Gibt es denn Milliardäre oder Superreiche, bei denen du sagst, die machen das eher besser als andere und welche, an denen du dich besonders anstößt?
2: Also George Soros hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, dass Warren Buffett ihm nicht imponiert, weil er sich überhaupt nicht persönlich darum kümmert, sondern er gibt das Geld nur ab und andere ähm, verwalten das ja. dann in der Hinsicht. Und George Soros kniet sich zumindest seiner Meinung nach mehr hinein und kümmert sich, sucht aus und spricht mit Leuten und gibt sich mehr in diese Materie hinein. Ähm, bei Jeff Bezos würde ich sagen, also der hat ja zum Beispiel seinen Blue Origin, sein Raumfahrtunternehmen, wo er auch eigene Milliarden reinpumpt. Das sagt er ja, der Grund dafür und warum er den Weltraum mit Milliarden, das war kein Versprecher, Milliarden von Menschen bevölkern hm. möchte, ist, weil die Erde keine Zukunft hat, weil die vor die Hunde geht. Da könnte man ja auch argumentieren, bevor man das Geld in den Weltraum verschießt, könnte man das ja hier auf dem Planeten investieren, hm. um hier die Umwelt ähm, wirksamer, also besser zu gestalten. Und also ich glaube, das ist ein ganz weites Spektrum von, von wirklich grundlegenden Überzeugungen, die diese Menschen hegen, wie viel Geld sie tatsächlich
1: von ihrem Vermögen investieren und wie sehr ihnen wirklich daran liegt und wie viel sie erreichen. Wobei ja auch immer die Frage ist, ob das richtige Kriterium quasi ist, wie sehr sich dann jemand auch konkret kümmert. Weil vielleicht ist es ja auch dann an der einen oder anderen Stelle besser, wenn Warren Buffett sagt, ich kenne mich einfach nicht aus mit Klimaschutz oder Gesundheit. Dann ist es vielleicht besser, wenn er die Menschen auswählt, die genau wissen, wo das Geld gut investiert ist. Was ich jetzt spannend finde, ist, ob das mit unserem Demokratieverständnis irgendwie vereinbar ist, wenn wir einfach sagen, Menschen mit viel Geld haben halt auch das Recht, solche Dinge dann zu entscheiden. Ist das, findet das in der Diskussion statt?
2: Das kommt manchmal hoch, gerade auch bei dem linken Flügel der Demokraten, aber grundsätzlich eher weniger. Man muss sagen, der Gesellschaftsvertrag in den Vereinigten Staaten ist ja sowieso sehr brüchig in vielerlei Hinsicht. Die gesamte Gesellschaft, also das wird sicherlich mit zunehmender Zeit ein größeres Thema, aber die Bevölkerung kann auch immer weniger erreichen, weil diese Milliardäre immer größere Vermögen und immer mehr
1: monopolistische Macht haben. Das heißt, die haben jetzt nicht nur viel Geld, sondern eben auch ganz viel Macht, weil sie mit ihrem Geld entscheiden können, wo es hinfließt und das eben nicht mehr an den Steuern landet. Genau, und weil es eigentlich auch so ein bisschen ist wie ein Sog,
2: ähm, der andere Menschen mitzieht, weil sie ja so viele Menschen haben, die etwas von ihnen wollen. Ob das jetzt Lehrer sind oder Lehrergewerkschaften oder Krankenhäuser. Jeder will eine Spende bekommen, Büchereien. Das heißt, viele schwimmen einfach in diesem Fluss mit, wie sagt man, in, ihrem, in dem Strom, den sie schaffen, weil sie daran partizipieren wollen. Wenige stellen sich auf die andere Seite und versuchen, das gänzlich zu bekämpfen.
0: Aber hast du nicht auch den Eindruck, dass sich die Lage ein wenig verändert hat in der Hinsicht, dass das ein wenig kritischer beleuchtet wird? Ich glaube, vor 15, 20 Jahren, ohne dass ich das damals da auch nur ansatzweise beobachtet hätte, hätte man einfach gesagt, ach, guck mal, wie toll die sind, die spenden ganz viel Geld. Und heute ist es ja speziell bei Personen, wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal genannt, Jeff Bezos oder auch Mark Zuckerberg, wo auch die Unternehmen ja kritisch betrachtet werden, dass dann auch ihre Wohltätigkeits, oh Gott, jetzt, mir das Wort <lacht> Tätigkeiten, genau, ähm, kritisch beleuchtet werden und die dann schon irgendwie rechtfertigen müssen, was die da einfach eigentlich machen.
2: Das stimmt, aber die haben natürlich so eine große PR und Marketingmacht und vieles ist dabei eben subjektiv und Darstellungssache. Und wenn einmal ein Narrativ herrscht, ist schwer dagegen anzukommen. Es gibt ja auch mittlerweile so ein, sagen wir, ich habe jetzt die genaue Oxfam-Zahl nicht vor Augen von diesem Jahr, aber mhm. sagen wir mal 40 Personen haben so viel Geld wie, der, wie die restlichen 50 Prozent der ganzen Weltbevölkerung. Und dazwischen gibt es natürlich dann nochmal, also jetzt mal abgesehen von dem einen Prozent des einen Prozents, ist das in dem einen Prozent, das fällt nochmal relativ breit und unübersichtlich und zum Beispiel das Narrativ, als Jeff Bezos in den Weltraum geflogen ist, hat mich gewundert. Mhm. Da war die längste Zeit, alle Medien haben ihre Bewunderung ausgesprochen. Oh, William Shatner war dabei. Also das war urpositiv. Das hat relativ ja, lange Luca. gedauert, mhm. Genau. Relativ lange gedauert, bis dann mhm. auch mal kritische Stimmen hochkommen. Aber das ist die amerikanische Kultur. Er war der Erste, er hat das größte, ähm, wie sagt man, Gezeter gemacht, haben, also hat sehr viel Lärm darum gemacht und es war eben diese Celebrity-Kultur, die diesen Leuten hm. dann zu Füßen liegt.
0: Die kritischen Stimmen kamen ja teilweise hauptsächlich von Elon Musk, dem, <lacht> sage ich mal, Weltraumkonkurrenten und dem Konkurrenten im Platz ähm, an der Spitze der reichsten Menschen der Welt, der ja aber, ich weiß gar nicht, ob ich da falsch informiert bin, fast gar nichts äh, in Richtung Wohltätigkeit macht und mit seinen Steuern ja auch so ein bisschen kritisch gerade betrachtet wird.
2: Ja, Elon Musk ist nicht gerade ein Empath. Er hat ja auch die UNO. <lacht> er hat ja auch die UNO, glaube ich, letztens herausgefordert, eine Rechnung anzustellen, wo sie denn sein Geld nun anlegen würden. Also sehr offensiv gewesen in seiner, in seiner Darstellung. Der ist so ein libertärer der hat diese politische Überzeugung sozusagen, der Stärke gewinnt und der hat immer recht. Jemand, der selbst schon zweimal Riesenhilfspakete der Regierung entgegengenommen hat in Krisen, ohne die er heute gar nicht mehr da
1: wäre. Und jetzt will er nichts davon abgeben, das wundert kaum. Es ist gut, dass du die Regierung ansprichst. Wie schaut die denn darauf, der Staat? Also wie gucken die sich das an, wenn einerseits, ich meine, die haben ja dann auch Interessen, wollen vielleicht Gelder für bestimmte Projekte. Welches Spannungsfeld entsteht da?
2: Das Spannungsfeld ist einfach so, dass die, äh, dieser politische Einfluss, der über Lobbying stattfindet, und Lobbying äh, kann ja in ganz subtilen Formen findet der statt, also nicht nur bezahlte Lobbyisten, die dann mit Aktenkoffer auf den Capitol Hill gehen, sondern zum Beispiel auch durch Personenaustausch. Also eben erwähnte ich den äh, Matthew Bishop, der beim Economist als Journalist tätig war und der dann also sehr einflussreich und angesehen und nachfolgend ging er zur Rockefeller Foundation, also einer wohltätigen ähm, Stiftung. Also der Einfluss, hm. den die auf die Politik ausüben, da wäre ja eigentlich das Fazit, was die Politik ziehen müsste, wir müssen anders verteilen Gewinne. Wir müssen höhere Steuern von diesen
1: Menschen erheben.
2: Das passiert aber überhaupt nicht.
1: Das heißt, die lassen das zu, dass quasi das Ganze untergraben wird, ähm, weil sie jetzt den, den kurzen Gewinn sehen.
0: Vielleicht müssen sie das ja auch irgendwie zulassen, weil die... Politik in den USA ist ja so Kopf an Kopf teilweise, dass da ja überhaupt nichts beschlossen wird. Vielleicht sind Sie einfach froh, dass sich überhaupt jemand um diese Probleme kümmert, während Sie sich streiten.
2: Das ist ein Punkt, aber der ausschlaggebendste Punkt ist eine gerichtliche Entscheidung, Citizens United, die entschieden hat, dass Unternehmen wie Menschen behandelt werden, wenn es um Parteispenden geht. Und das führt dazu, dass das Geld in Amerika die Politik auswählt. Ich habe ein Kapitel in Superhubs, die USA hm. haben die Beste Demokratie, die man mit Geld kaufen kann. Und das sagt eigentlich schon alles.
0: Vielleicht spannen wir dann den Bogen mal ein bisschen weiter. Und ein anderes großes Thema in den USA neben Superreichen sind ja Start-ups. Es gibt ja Startups noch und nöcher, die mit unfassbaren Bewertungen an die Börse gehen oder an die Börse gehen wollen. Immer häufiger auch mit prominenter Unterstützung und immer häufiger auch grün, weil grün sich ja, glaube ich, ganz gut verkauft. Und eines davon ist, Aspiration. Und da gab es am Ende des Jahres auch so eine Geschichte, das ist so ein Finanzstartup, wo man mit deren EC oder Kreditkarte, in den USA wahrscheinlich eher mit einer Kreditkarte, ähm, einkaufen geht, die dann ja, auflegt, durchzieht und dann kann man aufrunden, das kennen wir glaube ich auch aus ein paar deutschen Supermärkten und dann versprechen die, dass die von dem Geld, das sie zu viel bekommen haben, Bäume pflanzen. Und zwar sind da unter anderem Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Robert Downey Jr. und der Rapper Drake als Investoren beteiligt. Und jetzt kam aber schon heraus, dass von den 35 Millionen Bäumen, von denen sie gesagt haben, dass sie die gepflanzt haben bisher schon, dass das nicht stimmt, sondern dass es bisher erst 12 Millionen sind. Ich finde, wenn man das dann gegenüberstellt mit den Milliardären, die dann vielleicht aus Steuergründen Geld spenden, die Geschichte eigentlich ein bisschen schlimmer, wenn man Geld einsammelt bei Investoren und verspricht, Grünes zu tun und das Grüne dann aber na ja, nur so ein Drittel erfüllt wird.
2: Also die grundlegende Frage ist, kann man mit Kapitalströmen, mit der Lenkung von Kapitalströmen eine grüne Wirtschaft äh, im hm. Sinne des Kap äh, Pariser Klimaabkommens schaffen? Da muss man sagen, Grundsätzlich ja. Reicht das aus? Nein. Wenn man sagt, Finanzwirtschaft, was bedeutet das? Bedeutet natürlich einmal die konventionellen Unternehmen, also Schattenbanken, Banken und jetzt haben wir die Startups. Eignen sich Startups dafür? Startups haben ja eine ganz eigene Natur. Die gehen ja vor nach dem Prinzip des Design-Thinkings, also die entwickeln sich sozusagen während sie wachsen prüfen sie, was funktioniert und was mhm. funktioniert nicht und dann ändern sie Dinge. Das ist ein bisschen kritisch, wenn es zum Beispiel um Unternehmen, also, um Silicon Valley Startups geht, die sich mit Gesundheit beschäftigen, wie der, die von Elizabeth Holmes, ähm, ja. dass die Unternehmen und dann aber auch Finanzwirtschaft, weil Leute dort ihr Geld hingeben. Man kann man ja auch, können ja Leute sagen, okay, das ist grün, ich gebe meine ganzen Ersparnisse dahin. Das ist immer ein bisschen risikoreich und man kann bei diesen Startups immer schwerer unter die Motorhaube gucken, um nachzuschauen, was passiert da tatsächlich, hm. weil die wesentlich geringer reguliert sind als andere Unternehmen. Jetzt Aspiration kooperiert ja mit konventionellen Banken, wenn ich das richtig sehe um einen gewissen Einlagenschutz zu erzeugen und natürlich auch Vertrauen bei der Bevölkerung. Hm. Aber bei Startups ist es ganz typisch, dass man schwer genau jetzt nachprüfen
1: kann, was da eigentlich passiert. Kurz an der Stelle nur als Einschub. Du hast eben Elizabeth Holmes erwähnt, die jetzt ja auch verurteilt wurde wegen massiven Betrugs. Das hat vielleicht nicht jeder jetzt gerade auf dem Schirm. Die hat ein Gesundheitsunternehmen etabliert im Silicon Valley Geld lange als die total tolle nächste, der nächste Steve Jobs sozusagen und das war aber alles eine Lüge. Ja, vor allen Dingen, sie
2: hat, sie hat ein Gerät entwickelt und hat gesagt, mit einem Tropfen Blut kann man also tausende Krankheiten ähm, diagnostizieren und das war ein Totalbetrug und das war total gelogen. Und sie hatte die, sogar General Mattis und Kissinger und also die angesehensten, Menschen in der Wirtschaft in den USA in ihrem Vorstand und keiner hat das verstanden bis zum Schluss. Es gab ein paar Whistleblower. Also das zeigt mal, was für eine Blackbox diese Unternehmen sein können, und weil sie einfach auch nicht diese Transparenz bieten müssen, die herkömmliche Unternehmen haben aufgrund von Regulation und Aufsicht.
0: Haben denn aus deiner Erfahrung, du hast da wahrscheinlich mehr Einblick als wir, so Leute wie Leonardo DiCaprio oder Robert Downey Jr., Einblick darin, wenn die sich verpflichten. Die sind ja als Investoren dabei bei Aspiration. Wissen die, was da passiert?
2: Also, die selber werden sicherlich keine kleinteilige Recherche machen. Man muss ja aussehen, hm. dass grüne alternative Investments viel mehr Recherche benötigen als herkömmliche. Weil bei herkömmlichen, okay, da guckst du dir das Finanzkonstrukt an und prüfst das auf Schlüssigkeit. Bei grünen Investment kommt das Grüne ja noch mit oben drauf, die Technik, die das bedürft oder das Ganze, was dahinter steht. Das heißt, das ist noch ein extra Layer, der normalerweise mehr Geld kostet und Aufwand. Entweder die Finanzinstitute machen das selbst oder, oder sie sourcen das aus. Im Endeffekt ist es auf jeden Fall teurer super prominente wie DiCaprio und andere die machen das im Zweifel nicht selbst die haben auch Vermögensverwalter die werden wiederum belagert von diesen Unternehmen auch von, von Startups sagen gib uns Geld und dann das gibt das gute Image also du tust was für einen guten Zweck zur Gewissensberuhigung und das ist super für dein Image guck dir das doch mal an und dann werden die sozusagen davon überzeugt und kriegen vielleicht einen guten Deal. Ich kenne nicht die Bedingungen zu denen, die abgeschlossen haben, aber wenn ich zum Beispiel ja. so ein Unternehmen hätte, würde ich sagen, ja, ja du kriegst Vorzugsbehandlung, du kriegst finanzielle Vorteile, ja. wenn du bei uns investierst, weil wir profitieren von deinem Image.
0: Du hast ja bei den Milliardären getippt, dass es eher die, die steuerrechtlichen Gründe sind, warum sie das machen. Glaubst du jetzt bei Aspiration, da steht auch eher der mögliche Gewinn im Vordergrund oder machen die das dann doch, weil sie gutes Gewissen haben und vielleicht auch was zurückgeben wollen?
2: Die genaue Motivation, die hinter dem Handeln steckt, ob das Milliardäre sind oder andere, die Gutes tun oder solchen Unternehmen, das ist ganz schwer. Dazu kann ich eigentlich am wenigsten sagen, weil das ganz subjektiv immer vom Einzelfall abhängt. Ich glaube, wir müssen bei jedem erstmal vermuten, dass er tatsächlich auch Gutes tun will. Aber wenn du ein Finanzunternehmen machst, natürlich musst du auch auf Profite gucken. Das liegt im in der Natur der Sache. Wenn Leute dir dein Geld anvertrauen, du musst zumindest das zurückgeben können und im Zweifel erwarten sie Profite von dir. Und wenn du dich, das ist ja bei den ganzen Startups so, du überlegst dir, wo ist eine Marktlücke oder wo kann ich Bedarf schaffen? Und dieser grüne Zug ist halt der, der im Moment am beliebtesten ist und wo viele dann kurzfristig auch aufspringen.
0: Hm. Weil es ist ja schon erstaunlich, für mich zumindest, wenn ich dann lese, dass Aspiration vergangenes Jahr 150 Millionen Dollar für Marketing ausgegeben hat und 300 Millionen Dollar, um 23 Jahre lang ein NBA-Team sponsern zu dürfen, so auf dem Trikot. Und statt 35 Millionen Bäumen sind es dann aber nur 12. Jetzt ist Baumpflanzen auch kein Allheilmittel in der Klimakrise. Darüber hatten Clara und ich in anderen Folgen auch schon gesprochen. Aber es ist ja jetzt auch nicht so kompliziert. Und ich glaube, mit 450 Millionen Dollar kann man da schon mehr machen. Und es wirkt so offensichtlich komisch, diese Geschichte.
2: Ja, ich glaube, hinter Aspiration steht ja auch noch mehr. Da steckt ja auch, wenn du Geld gibst, dass sie sich verpflichten, dass das in grüne Kanäle gelenkt wird. Also anders als bei hm. Banken, die das in das investieren, was am profitabelsten ist oder sein soll, sagen sie, okay, wenn ihr bei uns investiert, ihr könnt zum Teil auch aussuchen und wir jedenfalls, wir legen es weiterhin grün an. Aber dein Punkt, der, oder der Punkt deiner Frage zielt nochmal darauf ab, was in Amerika ganz stark ist, diese Celebrity-Kultur und ein Narrativ schaffen, dass da das, was draufsteht, oft wichtiger ist als das, was
1: drin ist und man eben darauf dann auch nicht vertrauen kann. Aber ist es nicht so, also gerade diese Prominenten, die geben dann ja ihr Image und so ein Image ist ja viel schneller oder mindestens genauso schnell verspielt wie auch viel Geld. Sehen die da nicht auch die Gefahr, dass das schnell auch total kaputt gehen kann und dann auch dauerhaft geschädigt ist, wenn man, wenn du jetzt sagst, Kissinger zum Beispiel mit dem Elizabeth Holmes Unternehmen, das ist ja dauerhaft rufschädigend, wenn man sich da so äh, auf den Arm nehmen lässt. Ja, aber wir leben auch in einer
2: Nachrichtenkultur, die sich so schnell sehr ändert, dass ähm, das das schnell vergessen wird. Also, ich glaube, niemand, der dort in Elizabeth Holmes Firma investiert hat, hat einen nachhaltigen Schaden davon. Natürlich ist es erstmal negativ. Niemand möchte mit einer Firma in Verbindung stehen, reputationsmäßig, die implodiert ist oder schlimmer noch, wo sogar betrogen wurde. Aber man legt eine Schlüssigkeitsprüfung ab, die Vermögensverwalter, die Private Bankers von den Celebrities, die keine eigene Vermögensverwaltung haben, die sagen: Okay, wir haben das geprüft auf Schlüssigkeit und im, Riesen, im, im Rahmen einer Risikogewinnprüfung ist es für dich unterm Strich wahrscheinlich besser, wenn du dort reingehst, als wenn du nicht reingehst. Die diversifiziert ja, ja auch.
1: Ja, ich kenne das ja in Deutschland ein bisschen von Wirecard, dass die Konsequenzen für diejenigen, die da Mitte der Verantwortung standen, relativ gering sind.
2: Es ist natürlich sehr verführerisch für Prominente, wenn Unternehmen äh, an einen herantreten und Wirecard wurde ja auf allen Ebenen, ob das Regulatoren waren, Wirtschaftsprüfer, Investoren, wurde ja von allen in den Himmel gehoben und dann treten sie an den Prominenten ran und sagen, du kriegst jetzt äh, ein Riesengebühr dafür, dass du uns vertrittst. Dann denkt der Prominente, oh super, ich stehe in Verbindung mit Wirecard, einem so angesehenen Unternehmen und mache noch zusätzlich Profite. Aber wenn man sich mal äh, umschaut, das gibt es ja in vielen, die, viele Banken, viele damals, glaube ich, auch Solarzellenunternehmen, die mit Prominenten werben. Und was ich dann im Nachhinein, auch im Rahmen zum Beispiel der Finanzkrise von 2008, gab es das auch, wo Finanzdienstleister oder Leistungen implodiert sind. Das ist für Prominente hm. immer ein Risiko. Aber ich glaube, der Reiz auch des Profits ist dann sehr groß.
0: Wo würdest du denn in dem Bereich Harry und Meghan Einordnen. Die sind ja jetzt auch an Bord eines ESG-Fonds als Impact-Partner, was auch immer das genau sein soll. Und sie haben ja auch eine eigene Stiftung, die in der, ja jetzt Anfang Januar haben wir es, äh, in der Kritik war, weil sie miese gemacht hat durch hohe Anwaltskosten. Hast du eine Idee, wie, wie es bei den beiden läuft?
2: Harry und Megan sind für mich ein bisschen ein rotes Tuch. Weil die eine Sache ist, wir zum Beispiel Milliardäre wie Bill Gates im Computerwesen sein Geld zu machen oder wie Warren Buffett als Anleger in Industrieunternehmen und dann das Privatvermögen zu nehmen und das für gute Zwecke einzusetzen. Mhm. Es ist eine ganz andere Geschichte, wenn man Philanthropie dazu benutzt, um Geld zu machen. Also da finde ich, ist die Grenze zur Unanständigkeit äh, schon ein bisschen überschritten. Es funktioniert ja auch nicht richtig. Und man muss auch sehen, ganz klar, die Deals, die Harry und Meghan gemacht haben, jetzt auch als Impact-Partner, das ist eine reine Werbeveranstaltung. Die generieren so eine Medienaufmerksamkeit mit einer Überschrift weltweit. Das ist in der Hinsicht dann gut investiertes hm. Geld. Aber natürlich äh, tun die nichts de facto tatsächlich für das Unternehmen.
0: Aber wo kommt jetzt da die Sicherheit her, wenn man das bei Leonardo DiCaprio zum Beispiel ja nur schlechter einschätzen kann? Wieso bist du dir bei Harry und Megan so sicher?
2: DiCaprio hat sein Geld als Schauspieler gemacht. Und okay, mhm. ähm, ja, da gebe ich dir recht, also gerade bei so Impact-Unternehmen, da fließen dann die beiden Sachen zusammen, dass er sein Image nutzt und damit dann auch Geld macht. Ähm, bei Harry und Meghan sehe ich es einfach relativ dreist, dass sie tatsächlich nur durch, diese, durch den Einsatz ihres Titels und des Renommees, was mit dem britischen Königshaus kommt, dass sie damit versuchen, sozusagen ihre Identität zu kreieren und damit nur allein damit Geld zu machen und damit tun sie auch der Industrie an sich keinen Gefallen, weil dieses heuchlerische also Harry hat ja sogar auch mal ein Unternehmen, wo es um grüne grünen Tourismus gehen sollte und dann fliegen die immer nur privat. Das haben ist zwar all diesen Investoren gemein, dass die nach Davos kommen, um da den Klimanotstand zu besprechen und 1500 Privatjets anfliegen okay, das gibt es durch die Bank weg, aber bei ihnen wird es halt besonders nochmal exemplarisch sichtbar und das tönt die Leute ab, weil das die Heuchlerischkeit, wie sagt man das Heuchlerische so betont.
1: Aber was würdest du denn sagen, wiegt unterm Strich schwerer? Jetzt haben die nun mal diese Medienaufmerksamkeit und diese Stimme, sollten die die dann nicht trotzdem besser nutzen? Also schädigen sie ihrem Thema am Ende mehr? Das habe ich jetzt so ein bisschen bei dir rausgehört. Oder kann man sagen, naja, wenn sich zwei, drei Leute davon noch überzeugen lassen, dann ist es trotzdem etwas Gutes. So wie Sie Ihre Existenzgrundlage aufziehen, denke ich, schädigen
2: Sie mehr. Wenn Sie jetzt gesagt hätten oder Megan gesagt hätte, ich bin Lifestyle-Influencer, ich konzentriere mich auf Interior, des Innen, Innenarchitektur und Mode und solche Sachen und dann setzen wir uns zusätzlich oder wir setzen unser Geld, was wir da verdienen, das setzen wir für philanthropische Zwecke ein und wir, ähm, wie sagt man, sozusagen geben unsere Zeit, um uns für diese Zwecke stark zu machen, dass es einen hm. gewissen Grad an Glaubwürdigkeit hat. Ich glaube, dann wäre es auf jeden Fall gut. Aber so unterminieren sie diese ganze das ganze Konzept.
0: Also das Problem ist eigentlich für dich, dass sie sozusagen hauptberuflich mittlerweile grüne Botschafter sind in dem Sinne, während das alle anderen eher so nebenbei machen?
2: Ja, also ich finde, wenn du nur das mit Imageverkauf machst, also ich verkaufe mein Image, ich tue praktisch nichts, das haben sie auch gemacht bei einem Unternehmen, einem Startup, da geht es um äh, geistige Gesundheit, Depressionen und solche Geschichten. Ähm, sie sind sonst null engagiert auf die Thema. Sie sind immer nur dann engagiert, genau in, in einer Hinsicht, wenn es dafür Geld gibt. Und deswegen
1: ja. finde ich, ist es nicht glaubhaft was all dem irgendwie zugrunde liegt. Ich habe ein spannendes Zitat gelesen, was ich in dem Zusammenhang ganz ganz bezeichnend fand. Es ist die Frage, können wir mit Kapitalismus die Welt vor dem Kapitalismus retten? Irgendwie schwang das jetzt auch in dem Gespräch immer mit. Sandra, vielleicht deine Einschätzung zum Schluss nochmal. Wir müssen auch leider zum Ende kommen. Die halbe Stunde ist schon rum.
2: Noch... Ja, wie ich sagte, ich glaube zum Beispiel, der Einsatz von Kapitalflüssen kann helfen, Geld in richtige Industrien und Veränderungen der Unternehmenswelt zu lenken. Das kann aber nur ein Teil sein. Es bedarf einer grundsätzlichen holistischen Lösung, wo wir Einzelne als Verbraucher, wir schaffen ja Nachfrage zum Beispiel nach Produkten und Dienstleistungen, wo wir unser Verhalten ändern, wo die, vor allen Dingen die Politik die Rahmenvoraussetzungen gibt durch Gebote, Verbote, Anreize wie Steuern zum Beispiel. Also es braucht eine systemische Änderung, wir sehen es ja auch daran, 90 Prozent der Finanzindustrie hat zum Beispiel im letzten Jahr gesagt, dass sie ESG-Kriterien anlegen, aber wir sind weiter vom Pariser Klimaziel entfernt als jemals zuvor, das hilft also de facto nicht. Das heißt, wir brauchen eine systemische Änderung, werden wir die erreichen? Ich bin da eher skeptisch.
0: Das ist ja auch ein schönes Schlusswort, wenn man da nochmal den Bogen spannen kann zu unserer letzten Ausgabe. Da waren nämlich die ESG-Kriterien Thema, die na ja, naja, grüne Atomkraft und so, ne?
1: Genau, und Gas. Vielen lieben
2: Dank, Sandra. Sehr gern geschehen. Vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht, Dankeschön. Und auch.